0: Välkommen till Magipodden Underbara Du. Vi vill inspirera dig till att se all vardagsmagi du har omkring dig. Men även öppna ögonen för allt det magiska du är. Här bjuder vi varje vecka på spännande nya teman. Det kan vara magi. Inom det övernaturliga, vikanska, spöken, andevärlden, modernt ledarskap, mindfulness, djur, örter och mycket annat. Varje vecka också, veckans astro, tarå, vägledning och meditation. Och jag heter Tanja Dyredand. Och jag heter Eva Danneke.
1: Hej kära lyssnare och varmt välkommen till Magipodden. Och en ny härlig vecka har vi framför oss- och idag ska vi prata med Jessica Björn och vi ska prata om nordisk shamanism bland annat.
0: Magiskt välkommen älskade lyssnare till Magipodden idag med ett ämne som verkligen ligger mig varmt om hjärtat, shamanismen och idag tittar vi även på våra nordiska traditioner men innan vi ska göra det och träffa vår eminenta gäst Jessica Björn tänkte jag bara tack Tack dig lyssnare som har hört av dig med ögonvittnesberättelse efter att du har hittat saker med sax- och nyckeltricket vi berättade om i förra poddavsnittet. Det är både klockor, halsband, ringar, hörlurar och annat som har kommit till rätta och är du nyfiken på hur du kan prata med husanden genom att placera nycklar och sax i fönstret så lyssna på förra veckans poddavsnitt. Så tusen tack till dig, så underbart att du hör av dig. Och nu åter till shamanismen. Shamanismen är ju lika brett och stort som det finns människor över hela världen och genom ursprungsbefolkningar så är det också kunskap och visdomstraditioner som går extremt långt tillbaka med ceremonier, ritualer, från det att vi föds till att vi passerar till andra sidan. Man brukar säga att Ordet shaman betyder allvetande, den allseenden, den som kan vandra mellan olika världar, som kan sia, hela, läka med örter, läka med olika ritualer och hjälpa helt enkelt sin tribe. Och det finns såklart mycket att ta upp även här. Vi kommer bara titta lite grann på framförallt ritualer och tankar och funderingar på hur vi kan ta in det i vår moderna vardag och liv. Och Idag har vi eminenta gästen Jessica Björn med oss på distans. Hon är utbildad konstnär på konstskola men även alkemist och shaman eller shawoman som hon kallar sig. Välkommen Jessica och berätta hur kom du in på den här spännande vägen?
2: Ja tack. Jessica Björn heter jag. Jag har alltid jobbat med mitt inre seende. Jag har utvecklat både det estetiska genom att vara i kontakt med andevärlden och det här andra magiska som vi omger oss med. Och det började... Jag minns faktiskt inte hur gammal jag var. Jag vet att jag har sagt till pappa i väldigt tidig ålder eh, att jag ville leva med ursprungsbefolkningen i Amazonas. Jag bara visste så här: De vet bättre hur vi bör leva i samklang med djur och natur. Så kände jag starkt. Kanske förankrat i tidigare liv eller någonting sånt. Men så hände det. I den lilla stan som jag bodde i, en kullerstens stad med gamla trähus. Eh, så hålls det en marknad varje sommar, sensommar. Eh, då så stod det Cherokees på den här marknaden. Som de gör ibland och säljer sin, sitt hantverk. Sådär. Då hade jag länge känt en längtan Längtan efter en symbol för frihet. Eh, för jag kände mig väl ganska instängd i den där lilla stan. Och i mitt liv som det såg ut. Där och då. Och jag vågade inte gå fram. <laughs> Själv. Eh, till de här, jag tror att det var uteslutande män faktiskt. Eh, eller till synes män i alla fall. Eh, utan jag gick hem. Till pappa som ofta var väldigt upptagen och berättade om vad jag hade sett. Och att jag inte vågade prata med dem eller vågade gå fram själv. Och helt plötsligt så släpper min pappa allt vind för våg. Tar bilen och kör ner mig till den här marknaden igen. Varpå vi går fram till det här ståndet med Crow Tribe i alla fall. Och pappa introducerar mig och försöker väl förklara eller få mig att förklara vad det är jag söker. Och jag ber om en symbol för frihet. Och då får jag havsörnen.
1: Mm, vad häftigt. Åh. Ja, magiskt. Mm. Det var fint av din pappa, tänker jag. Det var ju underbart att han släppte det han hade för händer och liksom... Verkligen hjälpte dig där. Mm.
2: Ja, han förstod hur viktigt det var för mig. Ja. Vad betyder
0: havsörnen? Förutom friheten, har det fått till dig någonting mer kring just havsörnen?
2: Ja, eller det går väl i linje med frihet. Att att flyga fritt, to sore high, liksom. Att ha ett högre perspektiv på saker och ting, att ha en helikoptervision eller liksom väldigt skarp syn ovanifrån. Sådär.
0: Men vilken fin gåva och också att det liksom det, flera saker där började sättas inför din framtid egentligen.
2: Mm. Ja, konsten och att söka sitt ursprung. Jag tänker så med nordisk schamanism det, det låter ju lite exotiskt när den placerar och delar upp det så här i olika ursprung. Det är klart att det är olika kulturer och det finns olika traditioner. Men jag tänker att alla shamanistiska traditioner eller kulturer någonstans grundar sig i en tilltro eller en tillit till mode Men handlar om att komma tillbaka ner på jorden och landa på moder jord och tillbe moder jord- eller söka kraft och visdom
0: ur jorden helt enkelt. Åh, så fint att du tar upp kopplingen till moder jord. Oavsett vilken shamans gren man väljer att leva efter- så är ju harmonin till moder jord och allt levande omkring oss så tydligt- jag har tagit upp det här tidigare i poddis att jag är med i den här International Council of Great Grandmothers där de äldsta kvinnorna från olika tribes, från ursprungsbefolkningar i hela världen samlas med jämna mellanrum. Nu blir det ju mycket onlineföreläsningar, kanaliseringar, kurser och så vidare. Tidigare så åkte de ju runt hela världen. Och exakt detta pratade vi om när vi sågs online i förra veckan. Det vill säga den här visdomen från flera generationer där dessa folk ger kunskapstraditioner tillbaka till oss. Och ämnet var nu, vad tar vi med ifrån 2020 in i 2021? Och vad alla pratade om i under tre timmar, det var att Innan 2020, den här pandemin, så ökade vi farten istället för att dra i handbromsen i våra liv. Det var ego, strävan, tävlan som tog över och det gick allt fortare. Vi tänkte oss inte för, vi reste mycket, vi konsumerade mycket, var precis överallt. Tills förra året, då tvingades vi att stanna upp, resa mindre och landa i nuet. Började moderjord att återhämta sig. Och växter som försvunnit kom upp. Och nya arter dör upp. Och jorden började att helas.
2: Ja. Jag tänker, jag har sagt det förut. Det, det låter inte så, så bra. Att säga att en önskar att alla bränner ut sig. Men för mig så var det... Jag har bränt ut mig flera gånger i livet. Men det, absolut största, det största uppvaknandet det hade jag 2012. Det här världens undergång eller slutet på Maja-kalendern. Då jag bränd ut mig så till en grad att jag såg mig själv uppifrån. Och undrade vad sjutton jag höll på med där jag jobbade då. Jag gick till min närmsta chef och sa bara, jag går hem nu och jag kommer inte tillbaka. (laughs) Och så blev det. Där någonstans började min resa med en dunderkrasch. Där jag alldeles förvirrad, omtöcknad och omskakad fick försöka hitta vägen tillbaka till mig själv. Och det är så magiskt. När den stannar till eller stannar upp så kommer all hjälp på vägen. Det kom olika personer som erbjöd healing. Det kom vänner som hade bränt ut sig tidigare eller som hade andliga erfarenheter. Det är som att allting bara väcklar ut sig. Bara en tillåter det att hända.
1: Mm. Att våga släppa taget och kon- släppa kontrollen liksom. mm.
0: Ja, eh, jag vet att du också Eva har erfarenheter av det här med utbrändhet och jag också. Och det är lite märkligt det där med att man ibland behöver gå sönder innan man kan sätta samman bitarna av sig själv för att Ja, återskapa sig själv eller stöpa om sig själv i en annan form. En form som kanske egentligen passar en bättre själv. Eller vad säger du Eva?
1: Ja, absolut. Och just det här att att våga göra det. Att att våga må dåligt och och stanna kvar i det och inte... Tänka att ah, men nu ska jag bara bli frisk och låta det här snabbt gå över. Så allt kan bli som vanligt igen. Utan att vara nyfiken och öppen för, för det nya. Eller, och för att hitta tillbaka till sig själv. Jag är så nyfiken på dig Jessica. Kan du nu efterhand se vad det, var du hade liksom, vad det var du hade tappat?
2: Ja, alltså medan jag gick i skolan så upplevde jag det som att jag var halv. Mm. Vi pratade bara om det en ser. Vi pratade inte om det som känns. Vi pratade inte om det som upplevs på insidan eller utsidan. Så för mig, så jag började nog i någon slags psykologisk ände med att försöka förstå med hjärnan varför jag mådde som jag mådde och söka ursprunget till. Mina trauman och mina erfarenheter för att läka dem. Men jag kom till en punkt där det inte gick att läka mer på det sättet. För att det satt djupare än så. Eller det satt i tidigare liv. Eller det satt i andra lager av mig. Som man inte riktigt når medvetet Med, med hjärnan eller genom det mentala. Och då började jag söka mig till healingalternativ eller healingterapier. Och när någonting är riktigt starkt så så upplever jag att det kommer till en från två håll. Om man inte fattar att det kommer upp någonting mitt framför en som man ska välja att gå igenom eller göra. Då har jag upplevt att när det är väldigt viktigt då kommer det från två olika håll samtidigt.
0: Tittar vi specifikt på den nordiska shamanismen. Den nordiska kunskapstraditionen så har vi ju enormt brett ursprung inom Sápmi och allt det magiska som ingår i det. Det tittar vi på vid ett annat tillfälle än just idag då vi har fokus säider Det vill säga den ursprungliga germanska traditionen som även här i Norden fick sin storhet i forntid och framförallt under vikingatiden. Vi närmer även detta julavsnittet av poddisen om du minns. Seider som en visdom som utövades främst utav kvinnor som ansågs vara bäst kodade och lämpade för att sejdra. Kvinnan blöder och ger därmed också liv och har därför den magiska skaparkraften med ben in i framtiden, dåtid och nutid.
2: Jag tänker att för kvinnor framförallt kanske har. Kontakt med månen och måncyklerna som du nämner biologiskt åt som du säger också med blödningar. Och att kunna bära och föda barn som är en sån gåva och ett sånt bidrag till världen, tänker jag. Ja men exakt
0: den magiska urkraften. Völvan hade kunskap om helande läkande örter kunde prata med natur och alla väsen såsom rådare, vettar, älvor och så vidare. Och hon använde sin sidstab vid ritualer. Sidstaben som också var symbol för världsträdet Yggdrasil och är utformad genom hennes resor. Völvan kunde sia. Läsa runor och dess magi, göra magiska ritualer, riter och resa bland värdar och drömbab för att få budskap om dåtid och framtid. I ritualerna ingår då sidstaven, hon har även mantel, kattskin och kuba. Och för att kunna resa till andra världar så försätter sig völvan i trans genom att flera personer sjunger. Helst nio kvinnor på ett meditativt sätt, en så kallad galdersång eller kraftsången vallockor. Genom att göra en ring runt henne och där hon sitter lite upplyft på sidgälle, en upplyft plats ofta en högre sten eller liknande. Här kan man även inkludera trummandet och man bjuder alltid in fyra värdersträck, våra element. Och sen var det bara att försätta henne i trans och genom de här resorna och säger så kunde hon alltså komma med budskap och besvara frågor som andra hade ställt och völvan reste också omkring från gård till gård för att erbjuda de här olika ritualerna och hjälpa personer helt enkelt med magi och idag som modern sidare och völva så självklart anpassar man ju en hel del av sina ritualer hur använder du kraften Jessica som modern shaman? Vad tar du med dig och vad använder
2: du dig av? Det har varit en, en väldigt blandning eh, av både trumresor, kraftdjur, eh, tarot. Eh, också väldigt mycket vardagsschamanism. Eh, alltså hur vi kan förändra saker genom ritualer i vardagen. Till exempel så fick jag i uppdrag att göra ordning i en bokhylla. Att sortera böcker. Jag fick inga mer instruktioner än så. Hon behövde bara hjälp att sortera i den här bokhyllan. Och jag visste inte alls på vilket sätt. Om det skulle vara bokstavsordning eller om det skulle vara på färg som är så trendigt. Men rent instinktivt eller intuitivt så började mina händer bara jobba utan att jag riktigt förstod vad de höll på med. Eller i vilken ordning jag tänkte mig det här. Men sen så när jag var färdig så insåg jag att oj, jag har ju rensat ut alla de böcker som jag... Känner obehag inför. Aha. Så jag visste inte ens. Att det var det jag skulle göra. Att jag skulle ta bort böcker. Men det var det jag hade gjort. Mm. Så jag gav eh, Tekla en hög med böcker. Som jag sa. De här får du ta undan. Eller göra dig av med. För det här vill vi inte se i den här bokhyllan. Och det kunde vara otäcka saker. Som eh, däckare eller mord. Eller ja, sånt som man inte vill se. I sitt liv helt enkelt. Vilket är ganska konstigt att vi inkluderar och förkovrar oss i så mycket.
0: Vad fint att höra och vad spännande också att du kände att du var i själva kraften när du fick det här uppdraget. Och jag tänker direkt att just det här med att ta in olika det magiska tänkandet och att förankra vardagsmagi genom olika ritualer. Det är ju någonting vi skulle kunna använda oss mer av. Jag tänker direkt att jag skulle vilja gå ner och sortera lite i vårt skafferi. Precis innan jul så fick vi möss och då, jag och då hittade jag alltså saker från 2008. Vi hur dörren satt ut, inte ens från flytten. Hur har du det Eva med var skulle du behöva använda lite vardagsmagi kring?
1: Ja, alltså det här med kök och, och, och kläder är ju alltid en härlig <går> möjlighet till att känna att man rensar och städar och vänder och vrider på saker. Och jag har ju haft nu en ganska lång period, den senaste ja, snart året så har jag faktiskt vänt och vridit på... Varenda penal i mitt hus. Så att det är, ja, jag, jag tycker att det är jättespännande. Och jag tycker om den här ramsan. Use it, och it, or it. Äh, Den använder jag jätteofta. Och tänker på när jag ser det jag omger mig med. Så att antingen så känner jag en djup samhörighet. Att jag tycker om, alltså älskar sakerna, kläderna, maten. Eller så känner jag att ja, men okej, det här använder jag. Jag behöver det här verkligen. Eller så försöker jag faktiskt ta bort det. Ge bort det, skänka bort det, sälja på second hand. Och bara rensa ut. Det, det är jätteskönt och ger en enorm kraft och eh, en slags känsla av eh, en djupare mening. Eller vad ska jag säga, kontroll också. Det är ett, ett, En blandning av, av alla de här känslorna. Att få göra en riktig utrensning <laughs> i det materiella
0: och så bra tips och jag tänker lite att det blir som en vårstädning både för hemmet men även i det mentala.
1: Ja, och jag tänker också att det är ju så att utsidan speglar insidan och vice versa att vi kan faktiskt ta hjälp av utsidan för att rensa och spegla vår insida så att det är liksom det, det går åt båda håll. Så att om man känner att man sitter fast Eller att det känns som att man är stagnerad i sitt sinne så kan det hjälpa att vi rensar ut i vårt yttre, i vårt hem, vår garderob eller i vårt kök för att hjälpa till och lyfta energin även inom oss.
0: Vad jag också älskar när det gäller den här traditionen här ifrån Norden och mer vår nordiska semanism är ju att vi använder oss av den moderjord och naturskog som finns omkring oss. Man pratar om läkeväxter, nyttoväxter, ört. Där det är lingon, det är jordtron, det är olika mossor, blåbär. Man har kraftdjuren som finns omkring oss. Så istället för en svart som beskydd så har man antingen björn eller varg. Man pratar mycket mer om precis det vi har omkring oss. Det tycker jag väldigt mycket om. Och på tal om kraftdjur och kommer vi in såklart på trumresor och trummandet. Och trummandet tycker jag personligen är ett underbart sätt att göra vardagsritualer. Därför att du kan använda trumman till att skifta energi och göra dina inre resor.
2: Um, jo jag heter ju Björn. Så någonstans tror jag väl att det är mitt första kraftdjur så är. Mm, och sen så är jag född i korpens tecken, eh, men så var vargen det djur som jag själv mötte först i min allra första eh, kraftdjursmeditation, en sån enkel ledd meditation och det var så spännande för att jag, eh, ganska, jag kan vara ganska snabb jag skulle se berg framför mig och bakom det här berget eller den här klippan så skulle det titta fram ett djur och jag ser en varg och jag ska fokusera på att fortsätta gå och vars vad är nu jag skulle se mitt kraftdjur ja, just det var bortom bergen där men vänta jag såg ju en varg Eh, så det, det var mitt kraftdjur som jag mötte där eh, jag tänkte på det som ett exempel men, men vargen var det som jag mötte själv först
0: hur, hur känner du att de här kraftdjuren hjälper dig i din vardag? Känner du att du kan få som hjälp av dem på något sätt?
2: Jag känner ju framförallt att jag aldrig är ensam eh, och det har varit en, en stor del i mitt liv Utanförskapet eller ensamskapet. Det här att välja ensamhet eller avskyldhet. Eller att vara bekväm i sitt eget sällskap. Och att inte inte se ensamhet eller egen tid som någonting tråkigt eller jobbigt eller ledsamt. För jag spenderar ganska mycket tid ensam. Att vara konstnär kan vara ett ganska ensamt yrke. Även om det finns nätverk och sådär. Men det är väl det som jag känner är den största behållningen av att ha andevärden närvarande. Och att känna att jag har ju de här, de här kraftdjuren kring mig
1: oavsett. Mm. Om du skulle komma i en sån situation att du snabbt behöver hjälp eller... Ja, fylla på med någon speciell känsla har du något tips på vad man kan göra då?
2: Alltså någonting som är väldigt värdefullt är ju att vara i frågan att alltid ha frågan till hands om det är så att du behöver hjälp med någonting fråga eller be om hjälp just nu känner jag mig ledsen jag skulle behöva känna mig hållen För mig så kan jag då se en ängel med änglarvingar komma ner och sluta sina vingar kring mig. Det kan hjälpa att ge en omhuldande känsla. Om jag befinner mig i en hetsk diskussion på Facebook så kan det komma en drake till min undsättning. Och inte kanske nödvändigtvis spruta eld, men ge mig styrka att stå i min egen kraft och att vara sann och rättfram och orädd. Att stå upp för mig själv.
1: Mm. Ja, men vad, vad, vad fint då som du beskriver just det här att vara i frågan och att, att be om hjälp. Så fint också att du tar hjälp av dessa styrkor och
0: egenskaper som de här djuren har och vad de varelserna betyder för dig. Och perfekt tips till dig också älskade listare att komma ihåg att du aldrig är ensam men och du kan alltid skicka en extra tanke till dina guider eller dina kraftdjur och få hjälp på din väg i din
1: vardag. Jessica, jag blir så nyfiken på din konst och och hur hur din kreativitet tar sig uttryck. Vad är det du skapar? Jo, min
2: konst har ju som två år skulle jag kunna säga. Där det ena verkar liksom inom den professionella konstvärlden. Där jag jobbar väldigt feministiskt, mycket med text, installationer och ljud. Där jag till exempel ifrågasätter att vi använder ordet man så mycket. Människa och mänsklighet istället för en till exempel. Men sen så har jag det här...
1: Spännande! Det var ja. faktiskt någonting som jag har, har tänkt på lite grann när du, när du pratar. Att du säger en och då tänkte jag att ah, det är lite dialekt. Men du har det, du, ja, berätta, du får gärna berätta mer om det. Ja, jag försöker säga en för att jag tror
2: att vi skapar våran verklighet genom vårt språk, eh, genom idéer, och genom kulturer eh, och där tror jag att det är viktigt att vi eh, neutraliserar vårt språk när det kommer till kön och inte kanske använder man, människa och mänsklighet för en mänsklighet som faktiskt ska innefatta oss kvinnor också. Åh, vilket bra tips. Tack Jessica.
1: Ja, tack.
2: Ja, men sen så har jag ju det här andra spåret som är eh, lite mer i andlighetens tecken. Jag försöker väva ihop de här två konstarterna. Eh, men det andliga spåret består i en orakellek- –som heter She Beholds Oracle, som jag har kanaliserat. Jag har skapat 45 kort, en guidebok och en liten box till den här leken. Den finns ute till försäljning, både på Etsy och på www.shebeholds.com.
1: Jessica, jag tycker det är så fint att du tar upp det här med kvinnligheten– Och jag jag känner att det är verkligen genuint att du du verkligen lever din sanning. Och jag jag upplever att vi vi är många kvinnor som längtar efter att få vara just kvinnor och få landa i de här kvinnliga kvaliteterna och, och leva mer utifrån vårt innersta. Jag tycker, det, jag tycker det är jättefint och det, det är väldigt så här. En behaglig energi som, som uppstår när vi pratar här idag.
2: Åh, tack, ja, jag kan bara hålla med. Det finns en så stark längtan att bara få vara. Att kunna prata om kvinnlighet, vad det är, vad vi vill att det ska vara. Att kvinnors kroppar och eh, cykler kan få vara mer öppna där det fortfarande finns tabun eh, och också att vi kanske nystar i eh, att upplösa jag är så dubbel där för det är som att jag vill både hylla och upplyfta kvinnligheten samtidigt som jag värnar om att få uppläsa könsroller och Få ta sitt samma uttryck. Hur det än ter sig.
1: Men som du också har sagt. att Vi, vi har ju allting inom oss. Och att vi är ju har ju. Eh, både manliga och kvinnliga aspekter i oss. Och att just få den här känslan. Av att det är okej. Okay att som kvinna också vara väldigt kraftfull. Och dynamisk. Och samtidigt. Är det också helt okej okay att jag som samma person får, får också vara den här mjuka, sköra, sinnliga och att, att jag kan dansa mellan de här olika uttrycken.
0: Det är den här underbara dualitetsdansen som vi behöver ta tag i när vi är här, earthlings som vi är just nu. Och ju högre upp man höjer sig själv i meditation och sådär så upplöses ju dualiteten, då är man ju bara ljus, då är man ju könlös. Men den här dansen, jag älskar den, även om den ibland kan vara lite utmanande.
1: Ja, ja. Precis, det kan vara utmanande för, för en själv och för, för de människor som vi möter. Att man... Helt klart, eller de man bor ihop med. Ja, <laughs> absolut. precis Jag tänker också
2: på det, här Gudinna, vad människor står ut med.
0: Ja, eller hur, den är goddess Shakti power raising ordentligt. Men vet du Jessica, vad jag tänkte på, jag är så nyfiken också på att du kallar dig för alkemist. Vad betyder alkemi för dig? Alltså jag älskar alkemi själv personligen.
2: Ja, det handlar om energiarbete för mig. För så sa han ju att en alkemist kan omvandla vilken metall som helst till guld. Och för mig så är det väldigt symbolistiskt när det kommer till att transformera energier och känslor. Att också förhöja sin egen verklighet, att drömma fram sitt eget liv och att skapa det precis som man vill. Som skapar alltså sitt eget
0: guld på ett sätt,
2: eller? Ja, det tänker jag. Att den både väljer vad en värderar som guld. vad en vill fokusera på och vad en vill utveckla. För mig så har det nog fallit sig ganska naturligt. Jag har nog snarare förstått i efterhand att det är alkemi som jag ägnar mig åt. Jag tror kanske att den starkaste förnimmelsen eller minnet som jag har det är när Min faster tog med mig på konstfacksspårutställning. När jag var tolv år gammal. Och tolv år är tiden för rites of passage. Alltså en övergång i livet. Där en ofta upptäcker sin gåva. Eller det som en ska ägna sig åt. Och jag visste inte alls. Att det fanns en konstvärd innan det. Jag visste inte att den fick hålla på med konst. Eller att det kunde vara ett yrke. Eller att jag kunde få ägna mig åt det på heltid. Men jag förstår i efterhand att där och då så satte jag intentionen. För jag kommer ihåg att jag kände inom mig. Eller tänkte eller fick till mig att "Det det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Jag visste inte alls hur det skulle gå till, eller på vilket sätt. Jag hade gått natur på gymnasiet. Jag var väldigt inne på det estetiska. Jag har alltid varit, alltid varit skapande ritat, målat och så vidare. Men tio år efteråt, när jag var 22 år gammal så kom jag in på konstverk första gången som jag sökte. Och det hände liksom inte riktigt. Inte så tidigt, inte på en gång. Eh, det, det kändes verkligen magiskt som att jag hade satt den här intentionen och skapat det här för mig själv.
0: Åh oh, så underbart och vilken underbar historia och tack att du delar med dig. Och vad spännande också att du nämner det här med tolvåringen, tidevarv och förändringarna sker. Eftersom det görs i cyklar hos människan. Och 12 tolv år är ju verkligen ett magiskt år och det är så roligt Jessica därför att jag kommer att tänka på en sak som hände mig faktiskt också som jag inte ens har reflekterat över förrän nu när du nämner tolvåringen. Jag gjorde min första utomkroppsliga resa när jag var 12 år. Wow. Alltså jag satt där i mitt flickrum och pluggade, hade tänt ett ljus och så plötsligt från ingenstans så flyger jag upp, liksom upp i taket, ut ur min kropp. Och ser mig själv sittande där under mig pluggandes. Och sen i nästa minut så flyger jag iväg över till en klasskompis och ser hur de äter middag. Jag ser precis att de äter falukorv med makaroner. Och hon har ett stort glas mjölk. Och jag bara, gud vad är det som händer? Och tänker så här, okej okay, jag har somnat det här men jag är ju vaken. Jag åker tillbaka och när jag kommer hem och hade liksom landat ifrån den här upplevelsen så ringer jag till den här tjejkompisen. och hon bara... Va? Eh, vi sitter och äter. Va, varför ringer du nu? Och jag bara, äter ni korv och stubbar makaroner? Och <laughs> dricker ni mjölk? Och hon bara, ja, hur vet du det? Är du här utanför och lurkar eller? Oj, oj. Och, och på den tiden fanns inte mobiltelefoner eller någonting. Och alltså jag ringde från en vanlig stationär 80-tals telefon. Och hon bara, är du galen? Hur visste du det? Liksom. Eh, och det gjorde att jag började eh, läsa mer om det här med andevärlden. Och sätta mig in i faktiskt att jag inte var galen utan att det här är fler som har varit med om det här. Så eh, jag har helt glömt av det här tills du berättar just idag Jessica. Så wow, tack för det här.
2: Mm, häftig upplevelse så tidigt tänker jag.
0: Och så du kära lyssnare. Tänk till, kanske har du också varit med om något när du var runt 12-13 år som har hjälpt dig in i en annan riktning i livet. Hör gärna av dig till också och berätta, älskade du? Och efter utomkroppsliga upplevelser och härliga spännande livsriktningar som 12 åring tänkte jag återvända igen till den nordiska shamanismen och denna gång ut i naturen. Man pratar ju mycket om att hämta kraften från mode, jord och naturen. Jessica, har du någon bra tips på hur man kan göra det?
2: Ja... Ehm... Alltså att vara i naturen, det här med att jorda sig, att krama träd, att sitta vid träd, att luta sig mot ett träd. Att gå barfota, kanske främst på sommaren. Det finns ju många som vinterbadar. Men också det att vara i vetskapen om att vi är alltid i naturen. När vi är inomhus så kan vi ju känna att vi kanske har... Inte en fri kanal upp. Att det är som lite stängt då för huvudet sådär. Men så fort vi går utanför våra dörrar. Oavsett om vi befinner oss i en stad. Eller på landet. Eller i en skog. Så är vi i naturen. Vi går på moderjord. jord. Sen så kan det ju upplevas väldigt mycket mer fritt. Att vistas i en skog. Eh, jämförelse med att gå på stan. Men jag känner stor frihet och har liksom naturen utanför dörren fast, fasten jag befinner mig i en stad. Eh, sen tror jag att jag skulle kanske må ännu bättre av att bo lite mer naturnära och kunna gå ut på en egen gräsmatta eller ha nära till många träd och lägga mig ner i en mossbädd. Det är, Bland den största avkopplingen jag kan komma på. Mm,
1: vad härligt. Jag fick en sån här bild av att du ligger där inbäddad i sån här härlig chockgrön grön mossa. <laughs> Men jag vet många, vi pratar ju ofta om jordning. Och att vi behöver jorda oss och grunda oss. Uh, hur kommer det sig att det är så viktigt? Eller vad, vad säger du om det Jessica?
2: Jo, jag tror att vi fostras ganska mycket att vara uppe i huvudet vi fostras till mental stimuli till att lösa problem i huvudet, till att vi ska vara smarta och duktiga och prestera och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att vi kommer ner i kroppen istället att tänka att den vill komma ner i hjärtat eller ner i magen eller vill sträcka ut sina rött ner i jorden, alltså ur fötterna, eller att sitta mot jorden för att rota ner rotschakrat, för att få en tyngd i kroppen och vara närvarande. Det tänker jag är viktigt för jag tror att vi fattar olika sorters beslut beroende på var i kroppen vi befinner oss. Om vi utgår från hjärnan så kanske vi fattar väldigt logiska beslut men de kanske inte är så förankrade i oss själva och i mod och jord utan kanske mer i vad vi har lärt oss utifrån sådär, tänker jag. Mm. Eh, för mig är det väldigt värdefullt att vara i kontakt med min kärna med min sanning, med min integritet och min intuition och då kan jag behöva komma ner i kroppen där jag hittar ett helt annat lugn och en helt annan instinkt och känsla åt i mina beslut mm. än vad jag gör om jag ska reda ut någonting i hjärnsurret
1: ja och vad klokt och fint beskrivet tycker jag Ja, jag går ut i skogen. Jag bor ju mitt i skogen. Men att just vara ute och gärna vara i kontakt med marken. Är det det varmt så kan man ju vara barfota och så. Men jag jag tenderar nog att ställa mig ut i skogen. Och sen vill jag gärna se upp. Det låter lite motsägelsefullt. Men att att känna kontakten med skogen. Och ta in dofter och allting. Men också att samtidigt öppna upp. Och liksom föra blicken uppåt och öppna upp bröstet uppåt så att, så att det blir som, som i en ännu djupare kontakt. Och sen så brukar jag visualisera mina fötter och att det går som djupa trådar, som rötter som bara växer sig djupare, djup, djup ner i jorden och breder ut sig så att de liksom omfamnar hela jordklotet egentligen. Samtidigt som jag har den här kanalen öppen uppåt så att jag också blir också stor uppåt. Då brukar jag känna mig väldigt, väldigt, väldigt mycket i kontakt i hela mig, i hela kroppen. Och så att jag också får den här känslan av att inte vara ensam, att jag är alltid eh, hållen och i kontakt.
0: Och jag tänkte också återknyta till fler ceremonier in i vardagen från det shamanska. Jag lever ju fullt ut själv den shamanska vägen så mycket jag bara kan som en modern varelse i harmoni med natur, människor och allt levande. Att respektera varandra och vetskapen om att vi alla hör ihop. Och att det jag gör mot någon annan gör jag mot mig själv. Det vill säga att jag försöker vara så sanningsenlig och i enlighet med den person som är så som jag själv skulle vilja bli bemött i min vardag. Och att samtidigt försöka göra allt gott jag kan till alla och mig själv omkring mig. I min morgonritual så öppnar jag alltid upp i fyra vädersträck. Jag välkomnar söder för det förgångna, väster för beskydd, norr för visdom och öster för den stora anden, källan mitt
2: kraft, allas kraft. Hur viktig kontakten är med, med alla element. Med de fyra eller fem elementen om en så vill. Både luft, vatten, eld, jord och eter som är kontakten med andevärlden eller det kosmiska. Och Jag tror att det är det som är starkast för mig i vardagen med nordisk schamanism. Förutom örtteer och trumning eller tarot. Eller orakelkort som jag själv har jobbat med att skapa. Så uh, är det väldigt viktigt för mig att dricka vatten. Att duscha av mig om jag har ett känsloöverskott. Eller känner mig ledsen eller överväldigad. Att jorda som jag har pratat om. Att vara i kontakt med elden. Att gärna tända en eld. Alltså en brasa om jag har möjlighet till det. Eller i alla fall elda ljus. Uh, och sen så har vi kvar luft att andas. Mm. Att andas är ju liksom A och O. Eh, och jag tror inte att jag har varit så medveten om det sedan jag började yoga. Att vi andas inte alltid eh, så bra. Vi andas inte alltid med magen, med hela kroppen. Ibland så, så stannar vår andning upp. Att vi inte syresätter oss på rätt sätt. Och jag kände det även när du pratade om att ha öppen kanal. Både neråt och uppåt. Så fick jag för mig, eh, jag såg den här. Nu minns jag inte vad det heter. Men som att få igång energiflödet som en donat mm, Så att den just. går liksom in i kroppen från modig jord. Och så går den upp genom kroppen. Och så ut genom kronskakrat. Och så runt. Så det är ett sånt här kretsloppsflöde. Mm. Det tänker jag är liksom the mission. Helt
0: sant. Och just det här med att när du andas in, andas du in nyfräsch energi. Visdom ifrån dina fötter, rötter, balansharmoni. Och även din högsta visdom. Och när du andas ut så släpper du taget. Let that shit go. Släpper taget om allt som inte längre gör dig energi
2: älska den alltså. Mm. The Donut of Let That Shit Go. Ja, alltså det heter ju någonting annat. Det heter ju någonting, någonting väldigt mycket mer fysiskt. Sådär, teoretiskt. Men nu var det Donut som jag ja. fick framför mig. Att ja, det ser ut som det En väldigt det bra. Jag, jag tycker vi, vi, vi startar
0: ett nytt Donut. Donut for Let That Shit Go. Ja. Get more harmony. Det blir så Magipoddens
2: ja. nya mission här nu. Ja. Har du andats din donat idag? Ja. ja, och det betyder ju donat. Just det. Alltså att inte göra utan att vara. Mm.
1: Det fick jag att
2: ha. upplevelsen. Jag som ja. älskar ordleken. Ja. Det
1: donut. är snabbt. <laughs> Andas bara. Just be. <laughs> Och jag älskar andningen. Det är så härligt att du säger det. Liksom. Att, ja. Det är ju kul också att tänka lite mer praktiskt på de här elementen som vi har och att, att verkligen förstå hur vi kan införliva dem i vardagen för ibland så tenderar jag att bli lite fast i att ja, men hur ska man göra då <laughs> men just det här enkla så, som, vi, som du nämnde nu Jessica med andningen eller tända ett ljus eller att ta en dusch, att, att du gör det medvetet och att just den här medvetenheten för in ett annan upplevelse av det vi gör det tycker jag är så fantastiskt för det är är en sån liten, liten skiftning i i energin som krävs för att vi ska få en djupare upplevelse av vår vardag
0: och också, alltså jag älskar detta och också detta med att inte krångla till det för väldigt ofta när man säger att ja men jag är nordisk shaman eller jag är navajo shaman eller jag jobbar som medium så blir folk också sådär okej, men om jag ska göra en egen ritual, eh, dadada, hur ska det gå till? Och det blir plötsligt eh, kanske kravfyllt om man mm. aldrig har gjort det förut. Men att ta in att vi faktiskt har de fyra elementen, eh, eller fem elementen- även med det eteriska eller eter, och Det har ju vi varje dag vi öppnar upp ögonen. Ja. Varje dag har vi de här elementen. Så basically är vi ju alla våra egna shamaner. Ja,
2: Ja, så tänker jag. Vi behöver inte ens öppna ögonen.
0: <laughs> Exakt. Så underbart. Och eh, vi skulle ju såklart kunna prata som vanligt om allt i tusentals år framöver. Och eh, som vanligt när vi poddar så går ju tiden alldeles för fort så vi ska behöva börja avrunda. Men jag tycker att det har varit så spännande Jessica och få veta mer om dig och hur du använder det shamanistiska tankesättet och även din konst mer i vardagen. Så tack, tusen tack att du ville gästa våra
1: poddis.
2: Ja tack för att jag fick vara med, jätteroligt.
1: <laughs> ja tack Jessica, det var jättehärligt att få höra och väldigt inspirerande måste jag säga, jättekul.
0: Och jag tänker till dig älskade lyssnare, ta till dig nu den här andningsdonut där vi andas in, <laughs> läkning, balans, harmoni, vad vi vill för intentioner och andas ut, let that shit go. Donatten. Mm. Den kommer jag ta med mig med glädje Ja Så önskar jag av hela mitt hjärta Älskade lyssnare att du Lyssnar på oss även Och nu kommer vi ut på onsdag Så alltså välkommen nästa onsdag Och som vanligt hittar du veckans astro Veckans reading som bonusmaterial Och så tar vi Och avslutar med en Härlig guidad meditation Och tills vi hörs nästa gång Ha det magiskt. (laughs) Hej då! Hej då!
2: Hej då!
1: Härliga varelse. Slut dina ögon. Sätt dig bekvämt. Ta några djupa andetag. Och fyll din kropp med mod. Mod och kraft. Mod och kraft till att förändra det du vill förändra. Vad är det du vill förändra? Vad skulle du behöva vara modig för? Finns det någonting som du längtar efter men som du inte riktigt vågar? Bara fyll din kropp med kraft och mod och vetskapen om att du har allt du behöver inom dig. Allt du vill och allt du önskar. Kan du göra? Du är inte ensam. Du kan be om hjälp om du behöver. Bara ta några djupa andetag och fyll dig med mod och kraft och energi. Och vet med dig att du alltid kan plocka fram det här modet, den här kraften och den här energin när du behöver. Vet att du inte är ensam. Du kan be om hjälp om du behöver. När du känner dig redo. Så kan du mjukt öppna dina ögon. Du har lyssnat på Magipodden med Tanja Dyredan och Eva Danneker. Nya inspirerande avsnitt varje söndag. Du hittar podden på Acast, Spotify, iTunes, Anchor FM.
0: Och jag vill passa på att säga kom ihåg att du är magi, att du är
2: magisk. Hej då. <laughs> Hej då. <laughs>